0: ¿Quién es hoy por hoy el mejor equipo en la NFL? Es una pregunta complicada de responder, pero que vamos a intentar hacerlo en los Power Rankings de Semana 8. Hablemos de fútbol. Hablemos de fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL. Con el estilo de Hablemos de fútbol. Hablemos de fútbol. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más del podcast de Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez. Recuerda suscribirte si aún no estás suscrito todavía al podcast de Hablemos de Fútbol para más contenido de análisis, debate, opinión y demás alrededor del universo de la NFL enfocado en la temporada actual y enfocados en Power Rankings en la semana 8 para responder la pregunta de quién es el mejor equipo de la NFL y que te invito también a ti a... Responder a esta pregunta en los comentarios, en las redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram. Muy simple. ¿Quién es el mejor equipo de la NFL? Contesta aquí abajo. Por mientras yo contesto con mis Power Rankings, ya saben del peor al mejor equipo actualmente en la liga. En el puesto 32 colocaremos a los Panthers de Carolina que tienen semana de descanso, tuvieron semana de descanso mejor dicho y tienen nuevo entrenador llamando las jugadas ofensivas. Veremos qué tanta diferencia hace esto. En el lugar 31 colocaremos a los Arizona Cardinals. Más de lo mismo, compiten en el primer cuarto y a partir del segundo cuarto en adelante se caen por completo este equipo. En el lugar 30 pondremos a los Denver Broncos eh, veremos qué tanto venderán, ¿no? Ahora que se acerca la fecha límite de cambios, se habla de los wide receivers Jerry Judy, Corlan Sutton, se habla del safety Justin Simmons. Veremos qué tanto pueden vender al tackle izquierdo Garrett Bowles, porque creo yo que este equipo está muy dispuesto a terminar de perder para buscar un nuevo coreback y también hacer como un botón de reseteo de este roster. En el lugar 29, pondremos a los Raiders de Las Vegas. Davante Adams se queda hablando de la fecha límite de cambios. Pero no debería. Davant Adams no merece estar en este equipo de los Raiders de Las Vegas. En el lugar 28 pondremos a los Green Bay Packers. Eh, Jordan Love está jugando en el, prácticamente los últimos 4 o 5 partidos como uno de los peores quarterbacks de la NFL. Toma de decisiones, tanto de dónde ir con el ovoide, cuándo ir con el ovoide, de qué forma... Hacer llegar este pase casi siempre a las manos del defensivo. Sobre todo en situaciones de cierre de partido. Entonces está jugando fatal. Está jugando fatal Jordan Love. En el 27 pondremos a los Washington Commanders. También creo que van a ser vendedores. Veremos si cambian a Chase Young. Jonathan Allen, el tackle defensivo también podría ser cambiado. Y creo yo que es lo correcto porque este equipo con Sam Howell no tiene cómo competir consistentemente. En el lugar 26 colocaremos a los New England Patriots, la ofensiva cambió, la ofensiva innovó, la ofensiva se modernizó en contra de los Bills con movimiento pre-snap, o sea, antes de que se entraran en el obuide, reversibles, cambios de dirección, play-action, tuvo un poquito de todo, mucho movimiento, muchas cosas nuevas, y esta ofensiva necesita más de Mario Douglas, el buen receiver, novato, y el tight end Farah Brown porque son tipos... Diferentes, son tipos mucho más explosivos, con aceleración, con agilidad Y esta ofensiva requiere justamente de eso En el lugar 25 colocaremos a los New York Football Giants No hay polémica en Nueva York En cuanto esté sano Daniel Jones, a pesar de que está jugando mejor Tyro Taylor El coreback será Daniel Jones En el lugar 24 colocaremos a los Chicago Bears, otro equipo que... Podría estar jugando ligeramente mejor el coreback novato eh, que entra tras la lesión de Justin Fields, Tyler Baygent, pero Justin Fields será el coreback en cuanto esté sano, aunque no será este domingo, sería tal vez hasta la semana número 9. Eh, Tennessee en el lugar número 23. Ryan Tannehill está fuera esta semana o se espera que esté fuera. Y Tennessee podría intentar como un paquete o darle algunas series a un coreback que podría hacer Malik Willis y darle otras series al novato Will Levis. Veremos cómo funciona ese experimento, quién termina jugando más y mejor. Y yo quiero ver a Will Levis obviamente mucho más que Malik Willis porque él es el prototipo de coreback hablando físicamente sobre Malik Willis, sobre todo comparándolo directamente. Y quiero ver de qué está hecho el novato para poder saber si es el futuro o no de esta franquicia de los Titans. En el lugar 22 colocaremos a los Indianapolis Colts, Shane Steichen, el head coach de Indianapolis, tiene a su equipo como el único equipo que ha anotado por lo menos 20 puntos en cada uno de estos partidos, a pesar de las lesiones, a pesar de las ausencias contractuales y demás. En el 21 colocaremos a los New Orleans Saints. ¿Se acuerdan que la semana pasada justamente hizo un comentario de los Saints diciendo que en esa ofensiva no estaban en ritmo y cada quien estaba como en su página, como en su rollo? vio en el partido el jueves, y literalmente cada quien en un tema diferente, una ruta, un pase, que el drop, que el bloqueo, cada quien está en su tema en esa ofensiva y qué desesperante es ver eso. En el lugar 20, subimos a los Minnesota Vikings. Eh, ¿Qué nivelazo de la línea ofensiva de Vikings en contra de Niners y de Kirk Cousins? Como que muchas veces solamente es, ¿qué nivel de Kirk Cousins? ¿Qué nivel del coreback? ¿Qué nivel del running back? ¿Y la línea ofensiva, bro? Entonces, qué nivel de la línea ofensiva en contra de San Francisco y de Kirk Cousins en consecuencia. En el lugar 19 pondremos a los Tampa Bay Buccaneers. Derrota difícil, divisional, en casa, muy apretada, a pesar de que la defensiva se lució. Baker aparte se ha tocado de la rodilla y juega en jueves en contra de los Bills. Entonces se le complica el, la, el panorama a Tampa Bay. En el 18 pondremos a los Rams de Los Ángeles. Pucanacúa es el hallazgo. De este año en el draft. En el 17 pondremos a los Atlanta Falcons. Raro lo de Villan Robinson, ¿no? La NFL hecho ya investiga el por qué Falcons eh, no habló antes del tema de Villan um, Robinson, de si tenía ya días sintiéndose mal, si literalmente amaneció el día del partido y se sentía mal en ese momento. Está la NFL investigando el por qué Villan Robinson no apareció en el reporte de Senados y no jugó más que unos cuantos snaps en contra de Tampa Bay. Raro. Pero sin duda, algunos los Falcons lo necesitan. Y Arthur Smith es un head coach raro también. Entonces creo yo que sí está como para rascarle ese tema de Villan Robinson. En el 16, colocaremos a los New York Jets. Otros vendedores, sobre todo de veteranos, que les pagaron y que no funcionaron en Nueva York. Michael Harmon, ya fue cambiado a Kansas City. Veremos si cambian a Carl Lawson. Veremos si cambian también a eh, Dalvin Cook. Casi una completa y total decepción en Nueva York. En el lugar 15 pondremos a los Houston Texans. Semana de descanso en la semana 7. Y ahora regresan justo casi en el punto medio de la temporada en la parte alta de los rankings. Veremos si Houston puede mantener justamente esta posición. En el 14 los Chargers de Los Ángeles, esa defensiva... Que es tan mala que le permitió el mejor partido ofensivo que han tenido los Chiefs este año. Y que Justin Herbert me ha dejado un mal sabor de boca en general esta temporada. En el lugar 13, pondremos a los Pittsburgh Steelers. Iba a poner a los Brownies, no. A los Pittsburgh Steelers, nuevamente TJ Watt. Nuevamente TJ Watt. Eso es todo lo que voy a decir de los Steelers. Nuevamente TJ Watt. En el 12, ahora sí, los Cleveland Browns. Hablando de raro. Cada vez más complicado. Cada vez más cuestionable. Cada vez... Eh, más gris, más nublado el panorama de la lesión de Deshaun Watson ¿no? ahora sale ESPN a reportar así de que detalle por detalle palabra por palabra lo que tiene Deshaun Watson porque la gente estaba como cuestionando mucho al coreback filtran que, lo que la, la lesión que tiene para decir en efecto está mal y por eso no está jugando con todo y que el equipo dice que, que lo cuidaron, que está día a día que ya estaba liberado en temas médicos. Entonces situación extraña, creo yo, la de Brownies con DeShaun Watson. En el 11 pondremos a los Cincinnati Bengals. Semanita para descansar y recuperar tanto a Joe Burrow. recuperarlo un poco más, pero sobre todo recuperar a T. Higgins, que está lesionado de las costillas, pero que en general, para hacer la temporada en la que tenía que ganarse ese nuevo contrato porque viene la agencia libre, está jugando criminal T. Higgins. En el lugar 10 colocaremos a los Seattle Seahawks. Gene Smith que no inspira la misma confianza que inspiraba el año pasado, pero eso sí, Devon Witherspoon es hoy por hoy el novato defensivo del año de lo bien que está jugando y del cambio que le da a esa defensiva en general de Seattle. En el 9 colocaremos a los Buffalo Bills, caída fuerte de Buffalo, pero es que es el tercer partido consecutivo que la ofensiva inicia lento. Y el segundo partido, por lo menos bueno, más bien Este partido específicamente en contra de New England Que la defensiva no tiene las herramientas Se queda corta de talento para hacer las jugadas Para cubrir los blitzes Para poder estar llegando la Mac Jones Entonces ese equipo de Búfalo se tiene que ver en el espejo Ver qué está pasando mal Si ya es muy agresiva la defensiva para el talento que tiene Y también que la ofensiva que está pasando Porque está arrancando talento en los partidos En el 8 pondremos a los Dallas Cowboys eh, Jerry Jones dice que están en el escalón superior de la NFC Si admite que están o que no están al mismo nivel que San Francisco Porque literalmente hace 15 días los humillaron Dice, pero estamos en la parte alta junto a Filadelfia, junto a Detroit tal vez En el 7 colocaremos justamente a los Detroit Lions Primera gran prueba fallada Después de haber apaleado a todo el sur de la NFC Vas a Baltimore en contra un muy buen equipo de Ravens y te llevas un palizón. O sea, ese partido nunca estuvo cerca. Ese partido en el primer cuarto estaba ya terminado. Detroit nunca tuvo la oportunidad ni de responder del palizón que le ponen los Ravens. Y como les digo, ese puesto de número 2 en Power Rankings está maldito. Hemos puesto a Filadelfia, pierden. Hemos puesto a Miami, pierden. Hemos puesto a Detroit y pierden. Suerte si estás en el puesto número 2 de Power Rankings porque se viene derrota en la siguiente semana. En el 6, colocaremos a los Miami Dolphins. Pequeñas cosas, creo yo, que hicieron que el partido de Philly se les saliera de las manos. Pequeños errores, cosas que ellos dejaron de hacer probablemente. Eh, si no, yo creo que ese partido hubiera estado un poquito más cerrado en el marcador. En el 5... Colocaremos a los Jacksonville Jaguars Que creo yo fácilmente Podemos poner a los Dolphins en el puesto de los Jaguars Me parece que son hoy por hoy un mejor equipo Simplemente es reconocer que Jacksonville está embalado Tanto a la ofensiva con Trevor Lawrence Travis Etienne jugando muy bien Christian Kirk jugando muy bien Pero sobre todo me gusta mucho Jacksonville últimamente a la defensiva Sobre todo Agente del libres firmado La temporada anterior que no tuvieron tan buen 2022 Tan buen debut con Jaguars pero que están cumpliendo bastante este año, como lo son Darius Williams y como lo es Olokun, el linebacker. En el puesto 4, pondremos a los Baltimore Ravens. Qué nivelazo de Lamar Jackson lanzando el ovoide. Lamar Jackson, como coreback, ha sido uno de los 5 mejores, creo yo, este año en la NFL. En el lugar 3, colocaremos a los Kansas City Chiefs, la única defensiva que no ha permitido. Más de 21 puntos en ningún partido este año. Esa defensiva es real, es de verdad. Lástima que una de sus mejores piezas, que es Nick Bolton, el linebacker, se perderá por lo menos dos meses con una lesión importante en la muñeca. Entonces veremos qué tanto impacta en ese sentido. Pero, eh, insisto, esa defensiva ha sido muy buena y vienen de su mejor actuación ofensiva en contra de los Chargers. Nos queda uno y dos. San Francisco... Y Filadelfia son las opciones. Consideré muy seriamente poner a Kansas City en el puesto número 2. Me gustó mucho lo que vi de Kansas City en contra de los Chargers de Los Ángeles. Dije, ¿sabes qué? En el 3. Vamos dejando 1 y 2 para la misma conferencia. 1 y 2 para San Francisco y Filadelfia. Simplemente es aquí ver el orden. Philly, que viene a ganarle de forma importante a Miami. San Francisco, que viene de su segunda derrota consecutiva a Cleveland. Y después, Minnesota. El mejor equipo. De la NFL, actualmente, para mí son los Philadelphia Eagles. Así que pondremos a San Francisco en el puesto número 2, bajándolos una posición, y a Philly lo pondremos en el lugar número 1. En el caso de los Niners, Brock Purdy en situación de adversidad jugó espantoso. Creo que es el peor partido que hemos visto de Brock Purdy en la NFL, este que tuve en el lunes por la noche en contra de los Vikings. Pero también esa defensiva, Kirk Cousins... Retrocedió a lanzar 45 veces el ovoide. Tuvo cero capturas esa línea defensiva y por lo mismo expuso un poco a esa defensiva secundaria que no es tan talentosa como si lo es el front 7 de San Francisco. Y esa defensiva secundaria requiere de que el front 7 haga su papel, llegue al coreback para ellos aprovechar las oportunidades en la parte de atrás. Y en el puesto 1 pondremos a Filadelfia, y lo único que tengo que decir sobre Filadelfia es larga vida al touch-push. Esa jugada no debe ser bañada, Es completamente legal perdón, y me fascina porque es regresarnos 100 años en el deporte. Y eso me fascina, eso me encanta. Recuerda comentar cuál es para ti el mejor equipo de la NFL actualmente. Síguenos en redes sociales. Suscríbete aquí al podcast Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez. Hasta la próxima.